0: Steuermannschaft, der Kanzleipodcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung. Willkommen. Mein heutiger Gast ist Mario Tutas, Steuerberater und Kanzleientwickler. Mario und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Er hat eine eigene Steuerkanzlei und hat mit Klaas Beckmann zusammen die VIP-Steuerköpfe gegründet und als Steuerberater finde ich sehr viel Mut zu Unternehmertum, tolle Leistung und ja, deshalb sprechen wir heute zusammen. Hallo Mario.
1: Ja, moin Daniel. Ja, hör doch nicht auf zu erzählen. Du bist ja gerade so löblich angefangen. Ich äh, lehne mich zurück und höre gerne weiter zu und freue mich sehr, mit dir heute den Podcast aufnehmen zu dürfen.
0: Ja, danke schön. Lob geht natürlich weiter, aber wir wollen natürlich zuerst mal wissen, wie es bei dir angefangen hat. Die VIP-Steuerköpfe waren ja nicht äh, dein erstes Projekt, du bist halt Steuerberater gestartet.
1: Genau. Also ich habe äh, 2005, also in diesem Jahr sind wir volljährig geworden, äh, meine Kanzlei von der Grünen Wiese äh, gegründet, äh, mit einer Mitarbeiterin angefangen und dann haben wir halt sehr schnell ein ja, großes Wachstum hingelegt, also so nach, nach vier Jahren waren wir dann so bei einer Million Umsatz, ohne dass wir eine Kanzlei gekauft haben, sondern wirklich durch organisches Wachstum. Aber wir hatten auch das Problem, dass eigentlich nur Chaos in der Bude war, äh, um es mal ganz plump zu sagen. Ähm, weil die Strukturen eben nicht mitgewachsen sind. Für mich selber war es eben damals auch noch sehr viel im Unternehmen zu arbeiten und nicht am Unternehmen. Und äh, ja, das war für mich eigentlich ein großes Glück, dass das so früh kam. Und dann habe ich halt schnell eine Reißleine gezogen und habe gesagt, ha. Ah, Bisschen mit Unternehmertum, mit Personalführung, mit Strategien sollte ich mich mal beschäftigen. Das macht ein bisschen mehr Spaß und hat eine höhere Effektivität, als jeden Tag irgendwie zwölf Stunden zu arbeiten.
0: Wow, das ist echt eine fantastische Leistung, meine um Kanzlei so schnell so groß zu machen. Wie alt warst du damals?
1: 25 war ich 30. Also noch nicht Wanden. ganz 29 und dann bin ich 30 geworden in dem Jahr, ja.
0: Dann noch größeres Lob. Das ist wirklich schon jung für einen Steuerberater. Viele dachten ja auch erst einige Jahre später in die Selbstständigkeit. Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Wie bist du denn in die Steuerberatung reingerutscht? Hast du eine Ausbildung gemacht oder ein Studium?
1: Ja, da ist der Weg ein bisschen ungewöhnlich. Also äh, ich bin äh, einmal kleiner Realschüler und habe dann die Ausbildung beim Finanzamt gemacht im mittleren Dienst. Äh, und da bin ich äh, eigentlich nur drauf gekommen, weil mein Bruder die Ausbildung beim Finanzamt gemacht hat. Und den habe ich mal besucht, als ich noch in der achten, 9. Klasse war. Und da habe ich gesehen, das ist ja cool, der muss ja gar nicht viel arbeiten. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Also er hatte seine Kickersammlung und die Sportbild hatte er da und sagte, oh, die muss ich noch alle durcharbeiten. ja. Und da habe ich gesagt, doch mache ich das auch. Und dann habe ich mich da beworben. Mein Bruder ist jetzt übrigens DJ im Bierkönig auf Mallorca. Also den hat es dann ganz woanders hingeschlagen. Aber das war so mein, mein Anreiz. Und dann habe ich dort die Ausbildung beim Finanzamt gemacht, wie gesagt, im mittleren Dienst. Die Prüfung auch relativ gut gemacht. Und an sich konntest du dann immer aufsteigen irgendwann in den gehobenen Dienst. Und genau zu der Zeit war es ausgesetzt. Dann war ich noch so anderthalb Jahre, in der Finanzverwaltung tätig und dann habe ich gesagt, nö, das ist, also hier wirst du ja nichts. Und dann bin ich zum Steuerberater tatsächlich gegangen. Und die ersten anderthalb Jahre waren wirklich schrecklich, weil ich einen Steuerberater hatte, der ein gewisses Problem mit Alkohol hatte. Und dann war mittags immer die Frage: Ist er gut gelaunt, ist er sehr gut gelaunt oder ist er sehr schlecht gelaunt? Also dazwischen ging das immer. Und dann hatte ich großes Glück, nach den anderthalb Jahren bin ich dann zu einer größeren Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hier in Bremen und Bremerhaven. Und da konnte ich mich super entwickeln. Da habe ich dann erst mein Fachwirt gemacht und dann eben auch meinen, meinen Steuerberater nachgelegt.
0: Also Ach, ein ungewöhnlicher Weg. Ja, aber du kannst auch demnächst meine Vorstellung machen. Die ist ehrlich gesagt sehr ähnlich. Ich habe auch Realschule, Hörerhandelsschule. Ausbildung Finanzamt mittlerer Dienst. Sehr gut. <lacht> genau Und habe auch für mich erkannt, ich bin halt eher vom Typ auch der Unternehmer und nicht so der mh, klassische Beamte. Und ich war auch beim Finanzamt einfach nicht glücklich geworden, obwohl man da gute Arbeitsbedingungen hat. Aber ich musste auch mich selbst verwirklichen. Und ja, war ein langer Weg bis zum Steuerberater. Aber wenn man es denn geschafft hat, äh, das ist fantastisch.
1: <lacht> Absolut. Ja, ja, hat sich gelohnt. Also ich hatte das tatsächlich sehr früh, äh, dass für mich eigentlich klar war, äh, ich möchte den, den Steuerberater machen. Ich habe äh, dann nämlich auch, ich glaube, ein Jahr nach Beendigung meiner Ausbildung mir damals eine verbindliche Auskunft geholt, äh, dass die Ausbildung im mittleren Dienst als gleichwertig anerkannt wird zum Steuerfachangestellten, äh, weil das war zu der Zeit noch durchaus ein bisschen umstritten, äh, damit ich eben wusste, okay, ich kann eben äh, diesen normalen Praktikaweg auch tatsächlich gehen, sonst hätte ich wahrscheinlich äh, noch mal eine Ausbildung gemacht.
0: Und das ist auch eine großartige Leistung. Also einer meiner ältesten Partner hat das auch so gemacht, über diesen Praktikerweg. Er ist ein super Steuerberater, einfach weil er auch in der Praxis gelernt hat. Aber die Durchbruchquoten sind ja noch höher als im normalen, wenn man studiert hat im Examen. Dass man sagen muss, all die das schaffen, auch Chapeau, das ist eine unglaublich gute Leistung.
1: Ja, ich mag das gar nicht sagen. Ich habe meinen Berufsexamen tatsächlich mit zwei Komma gemacht. Also was schon, ja, Goldstatus sozusagen Ach. ist. Also Und das war tatsächlich für mich damals auch so ein Durchbruch, weil du durch die Realschule und ich war auch mal ein halbes Jahr auf Gymnasium und dann habe ich immer gedacht, ah, wenn es so um höherwertige Sachen geht, Mario, dann wird das nichts mit dir. Und das war tatsächlich für mein Selbstbewusstsein, das dann sehr gut zu machen. Das war echt extrem wichtig. Und dann, wie gesagt, mit dem Selbstbewusstsein traut man sich mehr zu und dann kommst du eben eher ins Machen und dann passieren Dinge, die man vorher nicht für Möglichkeiten hätte.
0: Ja, das ist so. Also sagen, ganz toll. Bei mir war es ein bisschen knapper. Ich habe mir gedacht, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und <lacht> eine Punktlandung hingelegt. Das war natürlich in der mündlichen Prüfung dann sehr spannend. Aber gut, wenn man dann halt überzeugt, passt das auch. Aber wenn man vorher ein bisschen mehr in den schriftlichen Klausuren geübt, wäre es ein bisschen entspannter gewesen.
1: Ja, und am Ende interessiert es ja sowieso niemanden. Ne? Da zählt nur der Titel, wie du den gemacht hast. Das ist wurscht.
0: Ja, genau. Jetzt hast du ja auch schon viel Erfahrung. Hast du denn schon so einen Unterschied in der Branche gemerkt im Verhältnis zu damals und heute? Hat sich die Branche verändert?
1: Ja, also natürlich massiv verändert, ne? Also ich sag mal, es fängt mal mit den, mit den offensichtlichsten an. Ähm, heute bewirbt sich die Kanzlei bei Mitarbeitern. Das war vor 20 Jahren noch genau andersherum. Und äh, die Mandanten bewerben sich aber dafür bei den Kanzleien. Ähm, und das äh, war damals natürlich auch genau andersherum. Also nur mal um was, was ganz Großes mal wahrzunehmen, diese Veränderung. Und natürlich, klar, der technische Fortschritt. Also man ist ja gefühlt manchmal halber ITler, obwohl man eigentlich nur Steuerberater sein möchte. Das war damals natürlich auch ein bisschen anders.
0: Ja, das sind schon große Veränderungen. Wie ist denn bei dir der Sprung dann gekommen von, ich sag, von der normalen Steuerberatung? Das war ja auch ein toller in der Schlacht, den du da gemacht hast, aber es ist ja nach wie vor eine ähm, klassische Steuerberatung gewesen. Wie ist denn der Sprung gekommen zu den VIP-Steuerköpfen? Das ist doch was ganz Besonderes.
1: Ja, da waren im Prinzip noch ein paar Sprünge dazwischen. Also ich hatte sehr früh, also dann in 2006, den Fachberater für ähm, Restrukturierung und Sanierung gemacht. Damals hieß dann noch irgendwie anders. Ähm, und dann hatte ich mich spezialisiert auf Sanierungsberatung. Habe da auch von den regionalen Banken immer echt super was zugetragen gekriegt. Habe das zu Beginn wie alle äh, gegen Honorar gemacht. Und dann habe ich irgendwann erkannt, hm, also da war eine Firma, die war eigentlich pleite. Jetzt macht die keine 500.000 Gewinn. Vielleicht hätte es mal damals sagen sollen, pass auf, ich mache die Beratung umsonst, aber ich kriege 25 Prozent der Anteile. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und hatte da so meine ersten Erfahrungen äh, der Firmenbeteiligung. Und das hat super funktioniert und dann habe ich danach einen Fischgroßhandel, also mit 80 Millionen Jahresumsatz, also jetzt auch kein kleines Ding, habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht. Ich habe eine Bäckerei äh, gekauft mit 20 Filialen und äh, rund 100 Mitarbeitern. Ähm, habe mich daran so ein bisschen ausgetobt, ähm, ähm, habe ein Catering-Unternehmen gehabt, habe ein Licht-Contracting-Unternehmen gehabt. Und dann kam irgendwann sozusagen das Thema VIP-Steuerköpfe. Und das ist eigentlich einen witzigen Zufall geschuldet gewesen. Ich kenne den Klaas Beckmann so, keine Ahnung, jetzt mittlerweile, würde ich fast sagen, 16, 17 Jahre. Und er war damals beim MWB-Verlag und äh, hatte für Steuerberater Magazin. Der ein oder andere etwas ältere Kollege wird das Magazin noch kennen. Das war eigentlich ganz cool. Und da hat er über meine Kanzlei berichtet, weil wir ein bisschen innovativer waren. Und darüber hatten wir über die zeitlose Kontakt. Und irgendwann war Datev Regionaltreffen. Und da wir beide zu der Zeit noch Raucher waren, haben wir uns dann in der Raucherhöhle getroffen und habe ich ihn gefragt, na, wie geht's dir? Und er ist halt Journalist und hat die Seite Steuerköpfe schon ganz lange. Und die war praktisch nur durch Werbung finanziert. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie kann denn sowas funktionieren? Das ist doch, das ist doch so ätzend, muss jemand daher rennen. Und dann darfst du froh sein, wenn dir jemand 1.000 Euro gibt und dann musst du das dreimal an prominenter Stelle platzieren und im Podcast-Thema erwähnen. Blöd, habe ihn gefragt, wie es läuft, das war auch echt schwierig, wird auch immer schwieriger. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du bist doch ein Idiot, mach doch einen Club. Und dann äh, hat er gesagt, ja, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, das kann aber ich. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das zusammen. Und äh, die Idee war damals tatsächlich, also mach man mir glauben oder nicht, weil ich klar sehr mochte, dass ich gesagt du, wenn wir da 2000 Euro verdienen, ist das doch eine super Geschichte. Pass auf, ich sagte dir auch gleich, länger als, also mehr als einen Tag investiere ich da, finde ich. Äh, aber nochmal, 2000 Euro mehr ist doch äh, eine knaller Idee. Und äh, dann kam äh, die Pandemie und ich glaube, die hat dann halt äh, voll für uns reingespielt.
0: Ja, Wahnsinn, das ist echtes Unternehmertum, das beim Steuerberater. Das ist faszinierend. <lacht> also als ich begonnen habe mit meinem Unternehmen, bin ich von den Kollegen vor Ort immer so belächelt worden, so der dem Motto, ah, die haben ja komische Ziele, die wollen wachsen, die wollen mehrere Kanzleien haben, die wollen groß werden. Das klappt bei den jungen Leuten eh nicht. Und wir mussten da sehr lange gegen kämpfen, bis wir es halt irgendwann geschafft haben und auch sehr erfolgreich waren. Und dann kann man eher so die andere Seite, das kann doch nicht sein, dass sie es geschafft haben, und dann kam dann von der Seite der Gegenwind. Hast du das auch so wahrgenommen bei Kollegen? Und das ist eher so, sehr viel auf die Schulter klopfen und sagen, ja, gut gemacht.
1: Ja, nee, ist tatsächlich so. Also regional äh, gehöre ich, glaube ich, zu den weniger äh, beliebten Berufskollegen, was ja auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Also wir sind jetzt mittlerweile so rund 30 Köpfe. Ähm, wie gesagt, wir haben nie eine Kanzlei gekauft, sondern es sind halt einfach Mandanten immer zu uns gekommen und die müssen ja irgendwo herkommen. Und äh, natürlich sozusagen kommen die aus dem Umfeld äh, der Kollegen. Und äh, es ist genauso, wie du sagst, statt dann mal auf sich zu gucken, und zu sagen, hm, äh, was macht der vielleicht besser oder was muss ich an meiner eigenen Leistung äh, sozusagen verändern, äh, damit die gar nicht erst äh, zu den blöden Tutas gehen, äh, ist dann eher, der ist blöd, der ist doof, der hält Vorträge. Also ich hatte mal äh, das Witzigste, ich bin die erst, das im ersten Jahr bin ich auch zu diesen Verbandssitzungen immer noch mal hingegangen in dem Ort, also bei mir in Cuxhaven. Und nach dreimal bin ich da nie wieder hingegangen, weil ich gesagt die sind alle nicht ganz dicht. Und dann war ich also beim dritten Mal da und dann sagen die, ja, du das wir müssen mit Ihnen auch noch mal reden. Also erstens, Sie halten ja ab und zu Vorträge bei den IHKs, bei den Wirtschaftsunionen, beim Unternehmerverband und das ist nicht in Ordnung, weil Sie können ja so gut vortragen und einige von uns können das ja nicht, aber deswegen sind Sie ja nicht ein besserer Steuerberater und deswegen, das machen wir hier nicht sowas, nur dass Sie das mal wissen. Und das Zweite, was wir Ihnen noch sagen wollen, ich habe damals angefangen, Zeitungswerbung zu schalten. Das war also vor 18 Jahren noch, oh Gott, jetzt ja, schaltet ein Steuerberater Zeitungswerbung und habe so aktuelle Steuernews einfach da propagiert und habe auch im Quartal immer jeden eingeladen zu einem äh, Kanzleigespräch, also auch nicht-Mandanten. Darüber habe ich natürlich super viele Mandanten dann auch gewonnen. Und dann haben die gesagt, ja, und was ihr auch nicht wissen, wir haben hier beschlossen, äh, dass wir keine Werbung machen. ja. Und da habe ich gesagt, das ist find ich total schön, dass ihr das beschlossen habt, aber erstens war ich damals nicht dabei, zweitens würde ich das auch nicht mitmachen. Und drittens, ich habe aber eine prima Idee, in fünf Jahren finde ich das auch eine spitzen Idee, wenn wir alle keine Werbung machen, äh, weil dann denke ich mal, werde ich hier die größte Kanzlei sein. Und wenn wir dann keine Werbung mehr machen, finde ich das eine knaller Idee. Was haltet ihr denn davon? Naja, und dann war halt große Diskussion. Und dann habe ich gesagt, ich mache das mal kurz. Ich glaube, ihr werdet in den zukünftigen Runden ohne mich klarkommen dürfen. Aber es ist eben eher um die Schießen. Es werden auch Gerüchte gestreut. Wahnsinn. Also auch gegenüber den Mitarbeitern, die die haben. Ne? Also ich habe ja natürlich nicht nur Mandanten von denen, sondern auch Mitarbeiter. Und dann kommen die ersten Mitarbeiter und sagen, Mensch, bist ja, bist ja total gut drauf, krass. Mein Chef hat mir immer erzählt, was du für ein super Arschloch bist. Ne? Und ich habe mit dem Chef vielleicht in meinem Leben einmal oder gar nicht gesprochen. Aber man ist dann eher das personifizierte Böse. Damit muss man leben. Ich sag immer, ist doch die größte Anerkennung, wenn Menschen über dich reden, die du kaum kennst, dann musst du viele Dinge in der Regel richtig gemacht haben im Leben, dass du so interessant bist, dass man über dich spricht.
0: Nein, das muss man sich erarbeiten, das ist leider so. Ne? So ist es, so ist es. Also wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, das ist, ähm, wenn man dann so recht erfolgreich wird, ähm, wird es dann schon mal nicht gegönnt. Äh, die Kollegen sehen aber oft nicht, wie viel Zeit man da reinsteckt, dass man halt, die Vorträge sind ja so oft abends nach Feierabend, dann fährst du vielleicht noch in die Nachbarstadt, hältst bis abends um neun Vortrag, bis dann abends um zehn ist bei der Familie, schläft vielleicht schon, dass da auch unglaublich viel Lebenszeit reingeht. Das ist das eine. Das andere ist ja auch, man hat in der Zeit ja auch keine Zeit, einen Jahresabschluss zu erstellen und um selbst Geld zu verdienen. Das heißt, man muss dann auch mit seinem Geschäftsmodell Geld verdienen. War das bei dir auch so
1: oder machst du noch immer Jahresabschlüsse? Nee, also ich sag mal wirklich arbeiten <lacht> tue ich bestimmt, weiß ich nicht seit über zehn Jahren nicht mehr. Ähm, Im Moment ist so, ich sag mal für meine Kanzlei würde ich mal sagen gehen so gehen so zehn bis 15 Stunden in der Woche, die mache ich schon noch, ähm, aber sehr sehr überschaubar und äh, ja wir wir haben ja auch eine ganz andere Art. Der, der Kanzleiführung. Also wir, wir sind ja eine, eine beta-geführte Kanzlei. Bei uns gibt es keine, keine Führung. Also es gibt keine Kanzleileitung, es gibt keine Teamleitung, ähm, sondern es gibt nur selbstorganisierte äh, Teams. Wir haben keine Urlaubstage. Äh, die Mitarbeiter nehmen sich so viel Urlaub, wie sie eben wollen. Äh, die Mitarbeiter äh, bestimmen, für welche Mandanten sie arbeiten oder eben nicht. Die Mitarbeiter legen die Honorare fest. Die Teams stellen selber neue Kollegen ein bestimmen auch das Gehalt, habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Und äh, auch die Gehaltserhöhung bestimmen meine Mitarbeiter selber. Also die kriegen alle zwei Jahre einen Zettel, da steht drauf 0 bis 10 Prozent, die kreuzen die Prozentzahl an und das, was sie ankreuzen, kriegen sie auch. Also es wird hinterher nicht diskutiert, sondern sie bekommen das, sie müssen eine Begründung reinpacken und äh, das wird veröffentlicht für alle. Also jeder sieht, was weiß ich, Daniel, du wärst jetzt bei mir und hast angekreuzt 10 Prozent. Und dann gucken sich natürlich die Kollegen schon an, na Daniel, war das denn richtig? Was hat er denn geschrieben? Warum meint er das denn? Und deswegen stimmen die sich tatsächlich untereinander auch ein bisschen ab. Und wer jetzt die Angst hat, dass die immer auf 10 Prozent ankreuzen, das findet nicht statt. Also das der Schnitt ist eher so bei bei 6 Prozent. Und dann bist du auf alle zwei Jahre, bist du pro Jahr unter 3 Prozent. Also alles völlig in Ordnung. Aber natürlich mit einer deutlich höheren Selbstzufriedenheit, weil es eben selber gewählt ist.
0: Also ein sehr interessantes Modell. Also ich gebe meinen Mitarbeitern auch unglaublich viel Selbstbestimmung. Also aber ganz weit wie bei dir geht es noch nicht. Was ich jetzt spannend finde, gibt es denn auch Gewinnziele oder ist das dann einfach was überbleibt, bleibt über?
1: Also wir haben, also wir haben erstmal auch alles transparent für die Mitarbeiter. Ne? Also die BWA ist offen, die Mitarbeitergehälter sind offen, also jeder weiß, was der andere verdient. Und wir haben dann Umsatzziele weil die Kosten sind eigentlich relativ stabil. Das machen wir um 5.000 Euro links, rechts sein. Aber ähm, an sich ist das relativ fest. Und es gibt Umsatzziele, die zerlegen wir dann auch immer auf Wochenebene. Und jede Woche kriegt praktisch das Team eine Meldung. Hier ist das Soll, hier ist das Ist. Sprich, damit die auch im Monat schon wissen, sind wir eigentlich gerade richtig auf Kurs oder sind wir das nicht. Ähm, und das ist eigentlich auch das Einzige, was ich mir angucke. Also äh, mir ist dann auch egal, ob das eine Team besser war als das andere oder ob der eine mal einen schlechteren Tag hatte als der andere. Für mich zählt die Gesamtleistung, das sage ich denen auch, wenn wir unsere Ziele erreichen, ist mir wurscht, wie er es macht.
0: Hast du so eine Größenordnung, Umsatz mal oder Gehalt mal drei oder wie ist es bei euch?
1: Ja, wir sind so im Durchschnitt, kannst du sagen, sind wir so mal Faktor 4, etwas drüber. Das ist ähm. gut. Ja, das ist super. Das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass wir wenig Verschwendung in der Administration haben. Ne? Also es gibt bei uns ja nichts, wofür du dich administri administri administrieren musst. Ne? Also ob es Urlaub ist, äh, ob es, äh, wenn du einen neuen Schreibtisch willst, dann kannst du alles machen, aber nicht mich fragen oder jemand anders fragen, sondern du bestellst ja halt einen scheiß Tisch und dann kriegst du den halt. Ähm, und du hast halt wenig Verschwendung im, im äh, Team. Und das, glaube ich, sorgt dafür, dass du mit nicht mehr Aufwand äh, tatsächlich einfach einen höheren Gewinn hast. Wir müssen einfach nur mal aufhören, äh, die Leute äh, immer kontrollieren zu wollen. Also äh, zum Beispiel auch ProCheck ist bei uns vollumfänglich vorhanden. Wir sind auch eine zertifizierte Kanzlei. Trotzdem entscheidet jeder Mitarbeiter, inwieweit er das anwenden möchte. Das heißt, er darf sagen, pass mal auf, ich sage mal, ich habe jetzt eine Komplementär GmbH, da muss ich jetzt halt nicht meine 30-Seiten-Checklisten anwenden. Und wenn du die Erfahrung hast, dann darfst du das auch. Wir haben nur, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, muss er sechs Monate die Prozesse anwenden, damit er sie einfach mal kennenlernt. Und danach darf er frei entscheiden, pro Fall, will er sich an der Liste orientieren, will er das frei machen oder nicht. Und dann, ich höre gleich auf mit dem Monolog, aber weil das so mein Herzensthema ist, viele Kollegen sagen ja, oh, ich hätte gern Mitarbeiter, die sollen wie Mitunternehmer sein. Und Das ist ja auch so der Slogan, Mitarbeiter zu Mitunternehmern machen. Und die Frage habe ich mir vor zweieinhalb Jahren auch mal gestellt. Also ich habe sehr früh auch viele Dinge gemacht und jetzt diesen radikalen Schritt, weil ich mich gefragt habe, naja, was zeichnet denn ein Unternehmer aus? Also der kann frei über seine Zeit bestimmen, der kann bestimmen, wann er in Urlaub geht. Äh, wenn der einen neuen Schreibtisch haben will, kann er sich einen neuen Schreibtisch holen. Und der kann auch irgendwo beeinflussen, wie viel Gewinn er macht, nämlich durch seinen persönlichen Einsatz. Und das habe ich dann einfach nur übertragen und habe gesagt, wenn ich mit Unternehmer will, die für die Kanzlei mitdenken, dann muss ich auch dort Freiheiten geben, wo es mir persönlich Schmerz verursachen könnte. Ja, nämlich wie Gehalt, wie Urlaub, wie Anschaffung in der Kanzlei. Weil da sagen selbst fortschrittlichste Kanzleienhaber, ja, die dürfen bei mir, die haben echt volles Vertrauen. Ne? Aber wie gesagt, wenn man mal ehrlich ist, überall, wo es Aua macht, wo es ums Geld geht, da dürfen sie es nicht. Und das habe ich geändert. Und wir haben, als wir es umgestellt haben, seitdem um die 280.000 mehr Gewinn. Ja, also das ist irre und mein Stress, also ich habe mich ja dem grund nach wegrationalisiert. Also die 10, 15 Stunden fülle ich auf mit, ich habe noch acht bis zehn Mandanten, die ich betreue in der Beratung und ich biete meinen Mitarbeitern an, dass ich deren Coach bin. Also mit den Coaching-Gesprächen führen. Da sind auch mal Themen wie, was ich, ich will mich von meinem Mann trennen und darüber reden wir. Wenn sie das Vertrauen zu mir haben, sie dürfen auch immer einen externen Coach wählen. Und das ist irre, was das ausmacht. Mein Monolog ist jetzt zu Ende. Aber es war mir wichtig.
0: Jetzt ist ja so, du gibst dein Wissen ja auch bei den VIP-Steuerköpfen eins zu eins weiter. Wir haben uns ja. auch schon mal häufiger privat ausgetauscht, per Zoom-Konferenz oder auch Veranstaltungen getroffen. Und ich finde, du hast ja immer gute Ideen. Habt ihr denn auch so, schon mal so Feedback, wie viele Kollegen das wirklich annehmen?
1: Ja, also wir haben ja zum einen, wie gesagt, wir sind jetzt bei 692 Mitgliedskanzleien, ne? Und dann haben wir eigentlich zwei, drei Indikatoren. Wir haben zum einen die Live-Webinare, wo man sagen kann, wir sind zwischen 50 Teilnehmern bis zu 600, hatten wir auch schon mal. Also je nach Thema und vielleicht auch ein bisschen je nach Zeit, was gerade so los ist, ob gerade was brennt in der Steuerberatung. Also man merkt ja zum Beispiel jetzt Ende August, wenn da was gewesen ist. Ne? Die 21 Abschlüsse bei den etwas nicht so gut aufgestellten Kanzleien, die hatten halt Druck, das musste halt fertig dann hast du weniger am Webinar. Und das Zweite, wir sehen eben äh, die, die Nutzung der Videos. Ähm, das ist, sag ich mal, im Verhältnis gesehen immer relativ wenig. Das ist aber auch völlig okay, weil wir viele Inhalte im Club haben, wo wir sagen, pass auf. Also Thema Leitbild, Thema Mitarbeitervergütung, Thema Honorar, jetzt mal als Beispiel im Hauptkurs, was drin ist. Sagen wir, hol dir dann, wenn du es brauchst. Aber du sollst wissen, egal welches Thema du gerade hast mit deiner Kanzlei, du wirst bei VIP eine Unterstützung finden. Und Wann der richtige Moment dafür ist, das liegt halt bei dir.
0: Ja, also ich bin, äh, wir sind ja auch Mitglied bei euch mit der ganzen Kontaktgruppe, äh, unser, ähm, ich sag mal, digitaler, Vorreiter, der Thomas Schen äh, hat mit seiner Kanzlei sich irgendwie kennengelernt. Er erzählt ja immer von deinen Videos und sagt, guck dir das ja. doch auch mal an. Dann haben wir das gemacht und haben gesagt, super, das äh, schalten wir für die ganze Gruppe frei und dann haben wir uns darüber ja ein bisschen ausgetauscht. Ähm, wie kommen denn die anderen Kunden so zu euch? Genau wie wir auf Empfehlungen oder macht ihr jetzt viel Marketing?
1: Ja, also ich glaube, der Großteil ist tatsächlich Empfehlung. Ähm, also ich würde schätzen 60, 70 Prozent und die anderen 30, also wir haben eigentlich also im ganzen Jahr durchgängig äh, Social-Media-Kampagnen, äh, die die laufen. Aber nur mal, um Budget zu nennen, da reden wir vielleicht über 1.000 mal 2.000 Euro im Monat, ja, was wir da machen. Also das, das ist einigermaßen überschaubar. Ach, das ist ja gar nichts. Ne? Ja, ja, genau. Also wir machen nicht wie die Großen und wir machen hier 100.000. Und es haben ja auch viele versucht, uns irgendwie zu kopieren. Ähm, aber es äh, funktioniert meistens nicht. Und es hängt auch davon nicht ab. Also mit sehr kleinem Budget. Und dann machen wir, Marketing hat sehr geschickt, wir sind oft bei Veranstaltungen, ich halte mal einen Vortrag äh, und dann fällt natürlich im Nebensatz auch mal äh, VIP und dann finden die Leute das in der Regel sehr, sehr interessant, was da alles drin steckt und ja, und dann werden sie Mitglied. Und ich muss alle warnen, die äh, mal auf die Seite vip.steuerkoepfe.de, also Steuerköpfe und dann nur mit OE. Ähm, draufgehen und buchen 97 Prozent bleiben also wir haben eine extrem hohe Bleibens und Zufriedenheitsquote
0: ja das ist hoch äh, was kostet das im Moment bei euch
1: wir äh, das kostet 199 Euro pro Kanzlei äh, und auch jeder Mitarbeiter bekommt seinen eigenen Zugang zum Steuerhinterclub also wir haben für die Mitarbeiter der Kanzlei eine eigene Plattform gegründet da geht es um Fortbildung DATEV Rechnungswesen LODAS Lohn ähm, Eigenorganisation, eine eigene Berufsschule ist da drin, viermal im Jahr aktuelle Steuerrecht. Also, dass ich immer sage, selbst wenn ein Kollege gerade keine Zeit hat, sage ich, du musst dich eigentlich nur anmelden, deine Mitarbeiter freischalten, also dann hast du die 2400 Euro. Also ich sag mal, wenn jemand mehr als fünf Mitarbeiter hat, ja, so, dann hat er das Geld wieder drin. Also, das kannst du nicht äh, versemmeln. Und wir haben auch alleine jetzt mittlerweile 103 Partnerfirmen, äh, wo eben via Pila vergünstigte Dienstleistungen oder Produkte in Anspruch nehmen können. In der Regel ist so der Nachlass um 20 Prozent. Also die 2,4 kriegt man, glaube ich, dreimal wieder zurück. Ich hoffe, du kannst das jetzt bestätigen, Daniel. Das <lacht> ja, könnte das dein so. Moment
0: sein. <lacht> das ist so. Also gerade sag ich mal, die meisten Steuerberater sind schon Zahlenmenschen. Denen rechnest du vor, dass sie Rabatte bekommen. Dann rechnen die sagen, super, das ist ja halt quasi sonst für mich ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich finde von Herzen einfach so durch und durch Unternehmer. Ich würde das, egal was es kostet, ich würde es auch doppelt nehmen ja. oder das Zehnfache, ich würde es drückend buchen, weil ich sagen würde, hör mal, ihr habt das so toll gemacht, gab es in nichts, eine riesige Kanzlei aufgebaut, ihr fahrt fantastische Gewinne rein. Ähm, das kann man ja kopieren, das kann man ja versuchen nachzumachen und das Wissen gibt ihr ja raus. Also ja. ist das eigentlich, sage ich mal, geschenkt, was er da macht, aber du, das ist die meisten Steuerberater rechnen halt in Zahlen und nicht in Chancen oder unternehmerischen Gedanken und von daher ist dieses ich sage mal, dieses Komplementärangebot, ähm, ja, Komplementärangebot, was ihr da habt, ist für viele vielleicht interessanter als das, was eigentlich den Hauptzweck äh, bildet.
1: Ja, wobei, was mal total spannend war, wir haben angefangen äh, mit einem Preis von 149 Euro. Und dann haben wir irgendwann ganz viele Leistungen dazugepackt. Also wir kaufen ja auch viele Sachen ein. Also vom Beck-Verlag, Steuerkanzlei Pro ne, hat man mit drin, vom Deutner Verlag hat man ein Tool drin, also was wir einfach mit gekauft haben, Mandanten-News hat man ne, und so weiter. Dann haben wir gesagt, hm, wir machen jetzt 199, weil wir hatten irgendwann so eine Gruppe, ich sag mal die 70 Ersten, die hatten 149 und die anderen 290 haben wir gesagt, das ist irgendwie auch ungerecht. Und dann haben wir gesagt, so wir erhöhen das jetzt einheitlich auf 199. Und das ist ja immerhin eine Erhöhung um ein Drittel. Und normalerweise würden die ja ausrasten. Und wir haben keine Kündigung bekommen und wir haben bestimmt 15 bis 20 Nachrichten bekommen, das ist es auch wert und ihr könntet auch viel mehr nehmen und äh, das ist ein super fairer Preis. Und das fand ich schon außergewöhnlich, gerade bei Steuerberatern, die ja sonst mit spitzen Bleistift rechnen. Und das haben wir bewusst auch so gemacht. Wir wissen, dass das eigentlich einen Gegenwert hat, das müsste je nach Kanzleigröße zwischen 600 und 800 Euro ganz bestimmt kosten. Aber wir wollten eben so ein Bauchladen für alle sein. Das war, war unsere Philosophie. wir haben wir ja auch nur einen Preis. Ne? Also wir haben ja ein maximal einfaches Preisgefüge, nicht es gibt Bronze, Silber, Gold und diesen ganzen Scheiß, sondern es gibt einen Preis, das kannst du nehmen oder bleiben lassen. Ich sage immer, Steuerberater dürfen nicht so viel Entscheidungsbrücken haben. Ne? Hier ist ja oder nein, mehr gibt es nicht zu entscheiden.
0: Ihr habt aber ein tolles kombi zusammen mit TaxFlix. Kannst du ein ja. bisschen TaxFlix erläutern und euer tolles Angebot, was ihr da habt?
1: Super. Also wenn ich hier Marketing machen darf, nutze ich das natürlich gerne. Also wir haben im letzten Jahr, 23, genau, haben wir TaxFlix gegründet, zusammen mit dem Dolpner Verlag und da sind wir jetzt über 800 Kanzleien schon. Das ist im Prinzip, ich sag mal, sind das so an die 100 Webinare, und auch Intensivkurse. Wir haben den Intensivkurs für Queren-Wiedereinsteiger, Intensivkurs Fachkraft für Personengesellschaft. Im nächsten Jahr werden wir den Intensivkurs Umsatzsteuer und Einkommensteuer haben. Mit Zertifikat, mit Prüfung und so weiter. Das heißt, mit dem Ziel, dass Steuerkanzleien, wenn sie bei Textlicks sind, komplett ihr Fortbildungsthema abhaken können. Und dort gleiches Modell. Die Kanzlei zahlt 200 Euro. Und jeder Mitarbeiter kriegt seinen eigenen Zugang zur Plattform. Das heißt, der Chef muss nicht wie früher, ich suche mal die Webinare für euch raus, äh, sondern die Mitarbeiter können es eben autark machen. Und jetzt verrate ich euch mal schon mal einen Knaller. Ab 24 werden wir zumindest testweise, haben wir eine Kooperation mit der Tax Academy und äh, da werden die Mitarbeiter auch die Weiterbildung zum Steuerfachwirt über Taxflex kostenfrei machen können.
0: Wahnsinn, das ist richtig gut. Um, also gerade, ich bin ja noch so ein bisschen oldschool. Früher gab es so Online-Lernen noch nicht, als ich ausgebildet wurde. Das heißt, man musste immer irgendwo ein Hotel buchen, wo eine Veranstaltung ja. war. Das waren immer mindestens mehrere hundert Euro, wenn nicht sogar bei ganz speziellen Veranstaltungen, bis so zu einige tausend pro Teilnahme pro Tag. Wahnsinnige Beträge. Und jetzt kriegst du das für diesen relativ kleinen Betrag in der flatrate -Bet ja. Das ist einfach Wahnsinn. Ne?
1: Also du musst mal gucken, der Einzelkurs für ein Fachwirt kostet sonst so 3.000 Euro. Und hier als Kanzlei hast du es mit 2400 Euro mit drin. Das heißt, wenn du einen hast, der eine fachwirt hast, bist du eigentlich schon ein Idiot, wenn du nicht Textlix buchst. Und genau das ist natürlich auch die Idee. Wobei ich auch ganz ehrlich bin und sage, es gibt auch Mitarbeiter, die sollten lieber so einen Online-Offline-Intensivkurs äh, machen. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen Typfrage. Also hier ist ja der Kurs von Text es geht so über ein Jahr. Die können sich alles bedienen. Da sind natürlich auch Live-Webinare, aber es sind eben auch vieles aus der Konserve. Dafür brauchst du auch eine Disziplin. Es gibt eben auch Mitarbeiter, die wollen sowas lieber sechs Wochen am Stück ne? und dann äh, haben sie ihre Ruhe. Das ist dann Typfrage ähm, und danach sollte man auch gucken. Aber ich glaube, das Angebot ist schon, ist schon stark.
0: Ja, genau. Ich habe am Anfang gedacht, als ich so kennengelernt habe, denke ich, boah, VIP, den größten Vorteil haben ja wirklich Einzelkanzleien oder kleinere Sozietäten, weil du da auch den Austausch hast über eure Gruppen und so weiter oder auch mit anderen Kollegen sprechen kannst. Das ist ein Riesenvorteil, aber über dieses Skaleneffekte ist das auch gerade für große Kanzleien sehr interessant, weil die ja unglaublich viele Mitarbeiter für einen pauschalen Betrag in die Fortbildung ja, bekommen.
1: Absolut. Ja, und auch selbst bei den großen Kanzleien, also unsere Telegram-Gruppe, wo sich die, die Steuerberater austauschen, erfreut sich ja wirklich größter Beliebtheit. Und äh, ich sag mal, ich nehme mal meine Lieblingsgruppe, äh, Digitale Tools, die wir da haben. Da kommen äh, die Kollegen um die Ecke. Also wenn du immer denkst, Mensch, du hast den heiligen Gral erfunden und du weißt schon alles, dann kommen die mit irgendwelchen Tools, hey, das kann das, das, das. denkst du, krass, woher wissen die denn das jetzt schon wieder? Ähm, irre. Und dann hast du immer den Vorteil, da erzählt jemand was und dann merken wir, weil wir gucken uns die Gruppen sehr genau an, wenn wir dann sehen, ha, da reden viele drüber, dann sprechen wir den Kollegen an, der das Thema eingebracht hat, hauen dann auch die Firma an, sagen, hey, wollen die nicht Partner werden? Und dann holen wir die auch mal ins VIP-Webinar, dass es allen einmal vorgestellt wird. Und das halte ich selbst auch für eine große Kanzlei für einen Vorteil, dass man sagt, so diese Marktanalyse, was ist so los? Ähm, machen die natürlich auch selber, aber hat man noch mal das zusätzliche Ergänzung und natürlich klar, wenn ich jetzt 20, 30 Mitarbeiter habe und ich habe das Thema Fortbildung erledigt und zwar die praktische und theoretische für 300 Euro, ich meine, da muss jetzt wirklich nicht mehr lange rechnen. Ja,
0: das ist so. Jetzt hast du auch von unglaublichen Erfolgen berichtet, die ihr hattet, damit man nachher nicht sagt, hier, die beiden sind ein bisschen zu arrogant die ja. über Folge. Was ist denn mal völlig schiefgelaufen?
1: Schiefgelaufen ist tatsächlich äh, die Bäckerei. Davon hatte ich ja äh, vorhin einmal erzählt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Also das Verrückte ist, ich habe die Bäckerei zusammen äh, mit einem Mandanten von mir gekauft, der Betonbauer ist. Äh, also natürlich eine ideale Kombi. Ne? Steuerberater und Betonbauer kaufen eine Bäckerei. Und äh, das, das lief überhaupt nicht. Also wir hatten im letzten Jahr, bevor wir das verkauft hatten, 300.000 Fehlbetrag. Äh, und das fing auch mal an. Wir hatten das aus einer Insolvenz für eine Viertelmillion gekauft. Am Ende waren wir so mit zwei Millionen Invest. Äh, also da haben wir schon richtig was reingeballert. Und dann war für mich aber spannend, äh, wie verkaufst du sowas jetzt? Also da, das hat ja negativen ähm, EBIT. Also ich müsste ja eigentlich noch Geld mitbringen. Und das hat dann tatsächlich ganz, ganz gut geklappt. Und in Summe, äh, bin ich dann plus minus null da tatsächlich rausgekommen. Äh, aber das war eine intensive Erfahrung. Und vor allen Dingen war es für mich, hatte zwei große Learnings. Also das eine ist, mache nie Beteiligung, wo du keinen hast, der fachliche Kompetenz zum Thema hat. Dazu glauben, das kannst du dir einkaufen über Mitarbeiter, ist schwierig. Ähm, das will ich auch nie wieder machen, habe ich auch danach nie wieder gemacht. Und äh, das zweite ist, setz dir vorher ein klares Ziel, und wenn das nicht erreicht wird, dann musst du auch akzeptieren, dass Ende ist. Und das war wichtig.
0: Ja, Wahnsinn. Also bei allem Erfolg scheitern gehört leider auch mal dazu. Das ist für Steuerberater immer ganz furchtbar, weil die denken ja, man darf nie einen Fehler machen. Und Unternehmertum heißt, man macht auch schon mal einen Fehler. Aber ich sage mal, den teuersten sollte man nicht zuerst machen, sonst kann das schon der Letzte sein. Dass ist ganz gut, vor ein paar Projekte gemacht hat, die funktioniert haben. Um, aber das haben wir auch schon mal, wenn Kollegen mal sagen, warum habt ihr denn die oder die Kanzlei gekauft, habt ihr doch jetzt eine, eine 300.000, eine halbe Million verloren, sage ich, ja, habe ich auch fünf andere gekauft, da habe ich das mit gewonnen. Und ähm, das ist, wenn man einmal da drin ist, ist das nicht mehr schlimm, aber wenn es das erste Projekt ist, ja, ist es natürlich dramatisch. Da kann man äh, ja auch Insolvenz drüber anmelden müssen. Hattest du nie dieses Gefühl im Hinterkopf, da könnte was schief gehen?
1: Also, wie gesagt, an sich tatsächlich immer nur bei der Bäckerei. Ne? Also ich habe dann auch mal den Fall äh, durchgerechnet, wenn es in die Insolvenz geht, da war ich ja nur noch Fachberater. Und da wir äh, auch Darlehen hatten, äh, die die Gesellschaft selber aufgenommen hat, aber wir haben natürlich gebürgt, äh, weiß man, wer sich da ein bisschen auskennt, das wird alles angefochten und zwar für zehn Jahre zurück. Ähm, und dann kamen da schon Summen raus, die hätten jetzt keinen Spaß gemacht. Und da war ich auch noch relativ jung und hatte jetzt auch nicht, keine Ahnung, siebenstellige Reserven, sondern das habe ich also alles von Hand aufgebaut. Ich habe auch keine reichen Eltern oder irgendwas, da bin ich eher genetischer Ausrutscher. Aber da ist eben auch klar, ich war da zwei, drei Tage sehr unruhig, weiß ich auch, bin eine Nacht mal aufgewacht, habe mich auf die Treppe gesetzt, da ist meine Tochter auch gerade geboren und habe gesagt, was bist du für ein Vollidiot, weil du das irgendwie witzig fandst, eine Bäckerei zu haben, riskierst du hier alles, obwohl du eine gutgehende Kanzlei hast. Wie kann man so doof sein? Und dann hast du dich mal kurz, zwei, drei Tage selbst bemitleitet und da ging es mir auch schlecht. Und als ich dann Plan gemacht habe, was ich tun muss, also als ich wieder äh, so eine Agenda hatte, da ging es mir besser und das ist eigentlich auch der Rat, den ich jeden geben will, wenn er mal Probleme hat. Ähm, ich finde, das ist dann wie so eine große wabbelnde Masse, die man so im Kopf hat. Man hat das Gefühl, du musst immer was tun, du weißt aber nicht, was du genau tun musst. Und dann mal sich kurz zurückziehen. Ich habe mir damals die Frage gestellt, was würde ich mir als Berater raten? Also, dass ich gar nicht so emotional mehr so drin drinstecke. Und habe mir dann einen Plan gemacht und zwar auf Tagesebene, was ich an dem Tag machen kann und will und muss. Und dann war es für mich plötzlich so, ich hatte auch wieder eine, eine Befriedigung, weil ich wusste, wenn ich das gemacht habe, was an dem Tag draufsteht, dann kann ich mehr jetzt gerade nicht tun. Dann ist die Situation für zwei, drei Wochen immer noch ungeklärt, aber mehr geht jetzt halt nicht. Und dann kommst du wieder zu Kräften und behältst einen klaren Blick. Also wirklich
0: super, fantastisch, glaube Finde ich ganz toll. Wenn du das nächste Projekt schaffst, ruf ich gerne an, ich bin mit Keine. dabei.
1: <lacht> ja, wir haben tatsächlich, mittlerweile sind wir bei 19 Firmenbeteiligung. das läuft. So, Aber es macht ja. halt einfach Spaß und der Markt gibt viel her und ich finde es auch toll, was ihr macht. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, hat richtig Spaß gemacht und äh, ich hoffe, auf diesem Kanal und auf anderen Kanälen äh, sieht man sich dann hoffentlich bald mal wieder.
0: Vielen lieben Dank, Mario, für die Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ja, betreue auch gern weiter die Kollegen, dass sie auch alle sehr erfolgreich sind.
1: Ja, mache ich gerne und du bleibst bitte so, wie du bist. Bis dahin. Das war's mit unserem Kanzleipodcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich
0: über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.